1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Bae, Santiago, Chile, Sudamérica, para el mundo. Todavía me cuesta acostumbrarme y el otro lado de la línea, Sergio Galdame. Yo sé por qué te
0: cuesta acostumbrarte, sí. porque yo fui a Valpo ayer, yo fui a Valpo y ya estamos grabando el 28 de septiembre uh -huh. y fui a Valparaíso a algunas cosas raras y una de esas cosas raras es que fui a ver a mi hermano que cumplió 23 años. Entonces la gran ventaja de mi hermano es que depende del año, es la cantidad de años que tiene. Entonces, 2023, 23 años. No se te puede olvidar, es fácil.
1: Muy fácil.
0: No, no como nuestros cumpleaños que son como 82, 83, terrible. O sea. Y estuve ahí y bueno, me junté con Valparaíso, te mandaron una carta, Álvaro. Dice, estamos eh, ahí que te fueras. Que hasta allá, no vuelvas, te odiamos, sinceramente, Valparaíso. Y abajo dice, oficina de Jorge Char.
1: Oye, si pero me, me voy a decir que la Alcaldía Ciudadana no me extraña. Nadie, nadie te extraña. Es especialmente
0: <ríe> Pimienta, que dijo. <ríe> oh,
1: Mira, Álvaro, um,
0: Pimienta es el error, es que tú sabes que ella es fan de Sex and the City, eh, la nueva. Por, ¿ya? por supuesto, como y, uh, Just Like That. Just Like That, muy bien, Álvaro. Y spoiler, al final de Sex and the City, Just Like That, de la cuestión, en el último capítulo, Aidan, Aidan tu personaje <ríe> favorito, abandona a Carrie porque su hijo se mete en problemas se agarró a mordiscos con otro perro o sea con otro hijo
1: claro con otro y perro Dan hijo dale. deja
0: Nueva York deja Nueva York y vuelve a cuidar al hijo a su granja y Pimienta pensó que eso iba a ir a hacer
1: todo. y el Aidan de la historia pero al final era el Mr. Big
0: era el Mr. O sea, Big de la historia o sea,
1: soy el Mr. Dick de la historia porque fui funado y tuve que irme de la serie. Sí, y te moriste en el primer capítulo. Basado en el primer capítulo. Claro, sí. claro, haciendo ejercicio como en una pelotón.
0: Mm. Disculpa <risa> que estoy comiendo, me vengo bajando del bus de Talca, gran, o sea, yeah. bla bla todo en Talca. Y, eh, y gracias al gran Fabián Campos, que me acompañó a hacer algunos de estos trámites. Uno de ellos terrible, para los fans, Hardcore de que digo sabe. Y, y estuve con él en la tardecita, tuvimos un almuerzo largo. Puede que haya habido pico Sauer, catedral o no. Yo, yo me pedí libre. Yo me pedí administrativo. Me el primer administrativo de mi vida. Me fui a Valpo por el día. Pero Fabián no. Pero Fabián no. Y él insistió, sí. insistió en lo del Pisco Sauer. Yo dije, no, 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 no tú estás trabajando. Yo no. Así que gracias Fabián Campos. Doctor Fabián Campos.
1: Fabián Tedlazo Campos. Eh, hubo un, un epic eh, crossover entre, entre personajes de plan, del mundo planeta educativo del universo planeta educativo del, del universo cinemático planeta educativo diríamos incluso porque eh, justo antes de almorzar contigo Fabián estuvo liderando a un equipo del Centro de Liderazgo de la Católica de Valparaíso eh, liderando líderes po. así Entonces, es Fabián eso
0: es Fabián, líder de
1: líderes Lider, de líderes lidera líderes y se dieron un taller de eh, formación de estudiantes líderes de Centro de Estudiantes del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso donde además participó acompañando bien, a, bien, a bien, sus bien, estudiantes bien, del liceo bien. nuestro gran Felipe Bravo productor ejecutivo y además eh, editor de audio de este, este humilde podcast
0: que se va a poner ahora como una fanfarria para él esta fanfarria ¿y qué pasa? es bien, para ti Felipe bien hecho este.
1: muy bien <risa> Sí, así que ahí tenemos, tenemos un, un epic crossover eh, con Fabián Campos. Probablemente Fabián ni siquiera reconoció a Felipe, porque no lo conoce. ¿no? No, es que, no.
0: es, que es, muy, es muy arrogante, Fabián. Digamos las cosas como son. del
1: cuento, Secretario ejecutivo, líder educativo, por loco. Por claro. eso, eso pide eh, Pisco Sauer Catedral, no el insiste. normal. No insiste. el normal. Insiste. E insiste que le digan doctor. Eso, sí, eso pidió.
0: Tiene sí, la oficina sí. eh, mesa para dos, el doctor Campos la pide. Y todos como, ¡Oh! Claro, como, Do doctor,
1: doctor, tengo este problema. No, no soy ese tipo de doctor. Yo te dije que se con el avión cuando fuimos a Escocia. Puse en el porque el ticket tú podías elegir doctor y esperaba sí.
0: que me hicieran la pregunta. Esperaba que me hicieran la pregunta. ¿Se está muriendo alguien? Y yo, no, no, en educación.
1: En educación. No ese tipo de doctor. Oye, como tú bien dijiste, estamos grabando el día eh, jueves 28 de septiembre. Y un día como hoy, del año 2004... Adivina qué pasó Sergio Galdanes Algo de
0: fútbol, voy a decir algo de fútbol o algo de la sencilla bloco?
1: No, te voy a destruir en Un día como hoy, pero el año 2004 Juanes, el cantautor colombiano <risa> Publicó su álbum Mi Sangre Donde aparece el sencillo Y espérate aquí, La Camisa Negra Hit musical Que lanzó a Juanes a la fama Y la gente por esto sigue Planeta Educativo ¿no? <risa> Estas esta gotas de sabiduría Que, que te llega. que se llama Juan pero, Esteban, eso también sé. Sí, sí es que, sabéis qué? Me costó mucho entender porque Juanes, son muchos Juanes, es más de un Juan, a propósito de Juanito de, Galdames. Juan, de Juanito Galdames que cumplió 23 años, y no, pues es un solo Juan, pero que se llama Juan Esteban. Como que yo podría llamar a Sergio <risa> <risa> Sergios. Pero ese, 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 es tu, ese es tu banda, Sergios. <risa> eh, pero bueno, este capítulo probablemente no lo van a escuchar el 28 de septiembre, porque el 28 de septiembre es hoy, y ya pasó. Lo van a escuchar probablemente el 5 de octubre. Y el 5 de octubre, un día como hoy, 5 de octubre, pero de 1743, adivina qué pasó Sergio Galdames en nuestro país, Chile. espero que algo de fútbol o algo de la Cecilia Boloc. Bueno, cercano. Se fundó la villa de Rancagua. ¿What? <ríe> el 5 de octubre de 1743 se funda Rancagua en Chile. Rancagua, conocido mundialmente por ser una de las peores ciudades de Chile. Lo siento, pero es verdad. Y además, conocido por... El latino. ¿Conocí el latino o no? <risa> no.
0: Pero no sé pero si esta Sergio, es la historia de cuando...
1: Pero cuando fuimos... Todos quieren saber la historia de cuando nos metimos
0: al bar, a la chupería gay. 2004. No sé cuándo fue. Nadie se acuerda. Y varios mineros gay querían contigo, Álvaro. ¿Ya? Es ¿Vale? verdad. Y, y, y no, vamos, vamos no vamos a decir qué pasó
1: Lo dejamos no, la imaginación No vamos a ver cómo termina esa historia No, pero el latino es, es una coreografía Que todas las personas en Rancagua conocen <risas> Si ustedes buscan el latino en Instagram se van O en TikTok se van a encontrar con muchos reels De personas que eh, grabaron a rancagüinos Bailando el latino durante las fiestas patrias recién pasadas No, 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 no no, no. Por favor no <risas> Pero además, un día como hoy 5 de octubre, pero 1957 1957 Adina, ¿qué otra cosa pasó? Sergio Galdávez. Eh, el abueloco o algo de fútbol. Por supuesto. El año 1957, un 5 de octubre de 1957, comienza sus transmisiones UCB Televisión. Primer canal de televisión del país. Nuestra alma mater
0: mate?
1: Por supuesto. Por supuesto. Y por último, y no menos importante, un día como hoy, 5 de octubre pero de 1988, en Chile se realiza el plebiscito nacional por el cual el pueblo Así decía en Wikipedia, porque esto lo copié de Wikipedia, es verdad. Okay. Rechaza la continuidad y permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet hasta 1997. ¿Por qué? Porque el juez en Barça quería quedarse hasta el 97. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh, y, ahí, por supuesto, al año siguiente se convocan elecciones, se elige un nuevo presidente, comienza la concertación y ya era, ya ara Estamos aquí hoy día discutiendo una segunda versión de constitución que es incluso peor. Que la constitución inscrita pues, en escrita en dictadura.
0: Que, que es Chile, eso es Chile para ti. saluda a Elisa Loncón que trabaja conmigo, el Mismo pasillo, mismo pasillo. Sí. Y yo quiero aprovechar, sí. ya que dijiste eso, de que sale esto el 5 de octubre. El 4 de octubre está el cumpleaños de mi mamá. El cumpleaños de mi mamá, te
1: Juanita, oh. sí, tía Juanita, la tía Juanita. Oye, Sergio Valdamez, volvamos a, a, a la esencia del planeta educativo. ¿Qué te parece? Bah, a propósito. Bahable. Sí, a propósito de pelar a Fabián Campo y Mauro. A propósito de, 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 esta, de, de esta participación de Fabián Ted Lazo Campos en la formación de líderes, eh, pero no cualquier líder, líderes estudiantiles, eh, hoy día quiero compartir contigo y con todos los planetarios y planetarias que están escuchando un artículo de, acerca de eh, formación de líderes. ¿Y hacia dónde va la formación de líderes actualmente en el mundo? ¿Alguna razón en
0: particular que quiere hablar de formación de líderes?
1: Cierre eh, palo blanco. Mm, no lo sé, quizás porque, oh, sorpresa, el magíster en educación de la Universidad Católica Silva Enríquez fue recientemente acreditado por cuatro años y muy pronto... Probablemente cuando estén escuchando este capítulo, muy pronto se van a abrir las postulaciones para la admisión 2024, puesto que este magíster tiene una mención en dirección y liderazgo educativo. Y una, un aplauso a todo ese gran equipo, a Andrea, a María Paz y al resto. Que son, y los demás. Los, les
0: sudo Maldonado, César Maldonado. Entonces, es que mi favorito, aunque no esté ahí, igual un saludo a César Maldonado. Gran, gran logro. Eh, yo, yo lo sé muy bien porque ahora me empiezo mi acreditación de un programa similar. Y solo he escuchado que es
1: terrible, que es un proceso terrible, terrible, terrible. O sea, es, es difícil y es complejo el tema de la autoevaluación y todo eso, sistematizar información de años anteriores de personas que estuvieron antes que uno y que no dejan muy bien los registros y todo eso. Pero para qué vamos a entrar en detalles y lo importante y lo bonito es que logramos cuatro años de acreditación, logramos, dijo Arando, voy arando dijo La Mosca, eh, porque en realidad este es un trabajo que hicieron principalmente Andrea, como decías tú, Andrea Horn, María Paz Faundes, eh, el, el comité académico del magíster eh, y también el apoyo de la gente de la unidad de aseguramiento de la calidad de la universidad. ¿Qué, qué, ¿Qué sería de nuestras vidas sin las unidades de aseguramiento de la calidad de las universidades? Estoy pensando en lo mismo que estoy pensando yo, ¿verdad?
0: sí Lionel Hatz. Imaginando un mundo sin abogados. Y todo. Dios mío, Dios mío. Agree, agree to that.
1: Este, este es un artículo que aparece en una revista y, y de hecho les recomiendo esto a los, a los planetarios y planetarias que nos están escuchando. Es una revista que se llama Frontiers. Frontiers in Education. Mm
0: -hmm. Frontiers
1: no. Frontiers es una, es una publicación que me parece que es parte de eh, Springer o Elsevier no sé qué cosa, una cosa así, de una de estas editoriales grandes pero que es básicamente publicar en distinta áreas del conocimiento artículos de acceso abierto. Ya le hemos dado la lata con este tema de la publicación, el acceso abierto y toda la cuestión, pero básicamente las personas que publican aquí pagan una cantidad de dinero para que sus artículos estén eh, libres de acceso por la eternidad eh, a veces se paga bastante dinero otras veces se paga no mucho pero bastante dinero igual eh, y en este caso la Margaret Terry Orr también conocida como Chica Terry yo le digo a la señora Orr ya yo le digo a la Chica Terry porque no puedo dejar de pensar en Chico Terry y juega la pelota <risa> Yo juego a la pelota. <risa> eh, que es una persona muy importante en el campo de la formación de, de. en los programas de formación de liderazgo. Es una académica de la Universidad de Fordham en Nueva York. Eh, y además, cosa curiosa, yo no tenía puta idea, ella armó un, un programa de doctorado como profesional en el Bronx. Eso, con Jay Lo. Jay Lowe es la, la keynote speaker. Por supuesto y a mí me lo imagino así como con pantalones anchos y como rapeando mientras hace clase en el, en el doctorado profesional de educación esa es una cosa interesante en Chile por ejemplo no existe esta cosa como los doctorados profesionales o profesionalizantes como si existen los magíster profesionales ¿no? sí. eh, entonces todos los doctorados en Chile son doctorados académicos que en el fondo te, te preparan para poder convertirte en investigador o investigadora para ser un académico en la universidad pero en otros países no es así, tienes la opción de hacer un doctorado para poder eh, desarrollarte en el ámbito, en el campo profesional. Voy a decir que esto está totalmente errado,
0: pero esto yo lo, es especialmente fuerte en nuestra área. En liderazgo hay muchos programas de EDD, que a veces les llaman. Así por, Eduardo, es. por Eduardo, por Eduardo, Eduardo Doctor, en primer IDD del mundo. <risas> Doctoral, eso, ese es un nombre real. Y, y, y era muy común, yo, yo eh, he trabajado tal vez tú también en, en el instituto, nos mezclaban harto a los a lo IDD con los PhD, porque es, es como es un, un programa muy similar, pero reconoce que la gente está trabajando y que trabaja mucho y que, y que no tiene tal vez los 4 o 5 años para hacer el, el problema de investigación. Y por supuesto. Y, y reconoce que la, también la experticia y el valor que traen en, en sus proyectos que usualmente eh, son pro, proyectos que tienen intervención y mejora en sus propios contextos.
1: Uh -huh, así es. Y, y, y además, eh, la formación de alguna manera invita a conectar la investigación o la indagación con la práctica. O sea, no es realizar investigación o indagación para poder hacer estudios tipo y como nosotros que nos abanicamos con dinero y, mane, y mane, miramos... Mane y miramos todo desde lejos y criticamos las cosas y qué sé yo, sino que es más bien para estar buscando y usar la investigación o las herramientas de la investigación aplicada y avanzada para poder resolver problemas de la práctica. Que es algo bien interesante y que en Estados Unidos es muy potente, porque eh, a diferencia de lo que pasa en Chile, en Estados Unidos está un poquito más normado esto. O sea, hay elementos en distintos estados de, de ese país eh, hay eh, requisitos para poder convertirse en director, en eh, superintendente o, o ocupar otros puestos de liderazgo formales dentro de, del sistema educativo. Eh, y para eso tienen que pasar por programas de formación que estén acreditados.
0: Esto es, muy, eh, es bien interesante lo que tú decís porque el, el, es una conversa bien grande y que estamos, yo creo que yo estoy teniendo, así voy a hacer, yo estoy teniendo, ya la estoy teniendo, a Lorena y más. Pero ahora que estamos trabajando con nuestra colega, la doctora Romina Madrid, que está colaborando en mi magíster, en allá y la, el programa que ella coordina es obligatorio. No uh -huh. podéis ser director, directora, si no pasáis por una serie de, 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 de momentos formativos, y uno de ellos es el magíster, que como lo más grande. Pero eso es muy común en sistemas donde, voy a decir, donde esto funciona un poco mejor. <risa> <risa> y nosotros, como al azar nomás, ojalá es que la gente se endeude en un magíster y ojalá es que sea buen director, pero realmente no, no hay un. Un, lo que nosotros hemos hablado de los pipelines, de los tracks, de líneas de sí. desarrollo que, que, de sucesión planificada que permiten un montón de cosas. Así que es bien, bien interesante, Yo, me, me gusta mucho la literatura de, de sistemas que han ido más allá y han generado esto como, como algunos estados en Estados Unidos, como Singapur también lo tiene.
1: Bien instalado. Sí. Sí, este es un artículo que no, no es una investigación propiamente tal, sino que más bien es una especie de eh, artículo breve de reflexión que, que la, la chica Terry hace, escribe, desde su propia experiencia, porque ella es una de las personas que, digamos, como que tiene un, una posición más destacada dentro de este ámbito. Es una de las personas que ha impulsado muchísimo el tema de investigar acerca de los programas de formación en liderazgo. Porque no da lo mismo, no es simplemente hacer un, un, hacer un magíster o armar un diploma o armar un doctorado acerca de esto, sino que a ella le preocupa muchísimo acerca la pregunta acerca de cómo traducir o cómo transformar el conocimiento empírico y teórico acerca del liderazgo en programas de formación. Pero también está el otro elemento de cómo evaluar además si estos programas cumple lo que prometen, que es básicamente habilitarte o entregarte las condiciones para que tú señora, señor, eh, dama caballero que está escuchando este capítulo quiere convertirse en líder eh, se sienta con las herramientas suficientes para hacerlo y no solamente las herramientas teóricas, conceptuales o incluso metodológicas, sino también las herramientas más bien relacionales, disposicionales o hasta emocionales para poder ocupar esa posición dentro del sistema educativo. Yo le voy a dar a Terry Orr,
0: un, la señora Orr, como le digo, doble R, por si acaso lo están buscando con una R, o oh, no la encuentro, doble R, es por eso. Doble R. Sí, Nachi, eh, mi sello de calidad absoluta, porque recién mientras hablaba y googleé, no googleé, usé mi sotero, Álvaro, uso sotero, <risa> ¿ya? Por, por supuesto. ¿Qué? Desafíenme, ¿qué tanto? Uso sotero y tengo un artículo de oro en mi librería. ¿En mi librería? No, biblioteca. <risa> biblioteca. <risa> <risa> yo te dije no he comido no he comido desde el almuerzo de ayer con Fabio en campo ya sí. sabéis que tengo problemas alimenticios y... Gra
1: sí gracias IF
0: AIF sí, la lleva y cachan el nombre que tiene es más o menos lo que tú estás mostrando pero en una revista de verdad y es, eh, <risa> se llama Pipeline to Preparation to Advancement Graduate Experience In Through and Beyond Leadership Preparation toma tremendo nombre Paul, bueno. y esto es del 2011 o sea estamos hablando de un artículo de de 12 años atrás, más de una década atrás, y que muestra que esta señora ha estado analizando y pensando y compartiendo estas ideas que tienen que ver con esta sistematización del desarrollo profesional y liderazgo, que, como hemos dicho, no tenemos
1: no, claro, no tenemos y igualmente creo que vale la pena mencionar antes como de comentar algunas de las cosas que me llamaron la atención de este artículo eh, vale la pena mencionar que en, acá en Chile el, la, la manera como se ha organizado la formación, el liderazgo es bastante como ad hoc a las necesidades como del mm. mercado educativo en educación superior y, y, y a los intereses de las personas que quisieran eventualmente convertirse en líderes ¿no? entonces en alguna época se comenzó mucho como por cursos del CPIP y diplomados y esas cosas muy centrados en administración educacional o ese tipo de tema Eso diría que fue probablemente como a inicios de los años, la primera década del 2000 o algo así. Ahí estábamos pues, nosotros,
0: Álvaro, ahí estábamos nosotros. Y
1: ahí estamos. ahí fue donde nos preparamos, ahí fue donde nos, de alguna manera nos lanzaron a los leones. Eh, bueno, no nos lanzaron, nos lanzó. Eh, una ¿Quién? persona en particular. Claro. Una
0: señora. Nuestra una señora. propia
1: Terry Orr. Nuestra, nuestra Orra Terry Orr de Chile, con doble R. Eh, bueno. eh, pero también después del, de la primera década del 2000, empiezan a aparecer eh, ciertas iniciativas públicas como el programa de formación de líderes de excelencia, se empiezan a estimular la creación de programas de magíster que ya venían de antes en varias universidades eh, para la formación de líderes, pero ninguna de estas cosas tiene que ver como con un plan de carrera directiva o de formación como más o menos una ruta de formación formal o formalmente reconocida en el sistema público o incluso privado. ¿no? Eh, entonces eh, hay un estudio que creo que es de Gonzalo Muñoz con un montón de otras personas que están trabajando en este tema también acerca de los programas de formación en liderazgo en Chile. Eh, hay muchos directivos y directivas que eh, tienen formación de magíster, pero la manera como esos magísteres organizan su formación también es, es muy diversa. Eh, tienen algunos elementos en común y una de las cosas que a mí me gustaría destacar muchísimo es que cuando el año 2011, si no me equivoco, se lanza el plan de formación de directores de excelencia, eh, se basa eh, principalmente esa, ese plan en eh, el modelo de prácticas efectivas de liderazgo eh, instruccional de Leithwood, que es bastante restrictivo, en, en cierta manera, en la mirada respecto de qué es lo que un líder debe hacer en una escuela.
0: Sí, no solo restrictivo, sino que además viene de un mundo donde donde es distinto, y siempre yo no quiero quedarme en el cliché de que es distinto, pero como yo que trabajé un poquito, Álvaro, un poquito en escuela en Inglaterra, un poquito, una exageración decir más que eso, eh, las directores, los, las directoras, no, no tienen, tienen unas condiciones que nosotros no tenemos, tienen un equipo directivo así groseros Tienen, había la directora que yo fui a trabajar en una escuela con Catherine Riley tu amiga Álvaro, tu mejor amiga.
1: Grande, pues
0: Grande, lo que sabe. Eh, Tenía una, una asistente personal, una PA, que iba por todos lados con ella, como con una libreta, mientras casi. Como... Y además tenía la secretaria y además tenía un montón de personas. Y aquí en Chile tenía otras cosas. Entonces, cuando pensáis cosas como el liderazgo pedagógico y el rol que tiene un líder, cuando tienes que coordinar un monstruo de organización y con un monstruo, una tonelada de personas, es distinto a un director en una escuela rural donde son tres, o ni siquiera rural, una escuela urbana aquí en. <ríe> Talca o Santiago <risa> o Valparaíso, donde realmente el equipo directivo está diluido, está, 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 están haciendo clases, todas las cosas y faltan profitos. Entonces estos modelos no es que, cuando uno dice no es que no es la realidad, no es solo como un sentido cultural, sino que en niveles como estructural, las responsabilidades, las tareas, bla, bla, de los líderes en distintas partes del mundo son distintas y por lo tanto importar estos modelos no, realmente son, son desastres. desastres
1: Sí, y, y bueno, una de las preguntas que se hace justamente la chica Terry en este artículo eh, tiene que ver con de qué manera, la, o sea no solamente cómo se puede traducir el conocimiento empírico y teórico sobre el liderazgo de los programas, sino también además cómo evaluamos la efectividad de estos programas mm. para, la for, para quienes son formados respecto de cuando tengan que desempeñar el rol. Y allí aparecen cosas bien interesantes. Yo me quiero centrar como en dos temas nada más, porque el artículo es bastante breve, lo pueden, lo pueden leer, es de acceso abierto, está en inglés, pero lo pueden pasar por Google Translate se entiende perfectamente. Vamos a dejar el link, por supuesto, en la descripción. Pero... Eh, ella plantea, por ejemplo, que eh, es importante, por ejemplo, como interrogar cuál es la relación que hay entre la formación, entre la manera como se forma, porque no, no es lo mismo formar eh, personas en programas de magíster, en programas de diplomados, en pasantías, etcétera. Y además no es lo mismo usar distintas metodologías, metodologías más experienciales, más eh, frontales, etcétera. Cómo eso se conecta con, lo, con los desafíos que tienen que enfrentar en su lugar de trabajo. Eh, es decir, de qué manera a, me enseñan a ejercer el liderazgo y de qué manera se espera luego que yo ejerza ese liderazgo en el espacio, como eh, en el campo profesional, en el espacio de trabajo. Y eh, yo creo que eso es súper importante también porque hay una cosa que ha ido apareciendo con mucha fuerza en los últimos yo diría 15 años o algo así en, en, los en, en, en la formación de, de directivos en Chile eh, y que tiene que ver con combinar eh, elementos del conocimiento teórico con la formación práctica con, con eh, intervenciones, pasantía, eh, mentoría, eh, shadowing también. El shadowing es una, es una estrategia muy interesante de ir acompañando o ir haciéndole sombra a una persona que está en el rol para poder aprender cuál es su eh, función cotidiana. Y nosotros tenemos una historia un poquito compleja con el shadowing porque yo lo recomendé para un proyecto de investigación donde tú participaste, Sergio Galdámez, y eso te hizo la vida un living hell. Cierto. Mira, te, mira aún, aún peor, ¿ya? Do, do, dos
0: cosas sobre esto. Una peor. La puse en mi fondo La puse en mi fundecitadora. fondes es que voy mega atrasado, mega atrasado. Así. Todos. Mira, digo, cuatro o cinco meses de atraso de partir mi trabajo de campo. Oh, bla, 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 bla. Y tengo que hacer Shadowing. Porque tú lo dijiste hace como diez años, Álvaro. Y te apuesto que te inspiraste en la película de Alec Baldwin, The Shadow. Por es una supuesto. de las, las peores películas de Alan Golding donde él no mata a alguien de verdad en la filmación de la película. Google
1: Google Le disparó a alguien, sí. <ríe> bueno, eh, y, y, y estos, elementos, estos dos elementos, como combinar el conocimiento teórico, que son como las clases más tradicionales que uno considera... como que, que, que Cualquier persona que haya pasado por un programa de posgrado o de postítulo en la universidad... Se, se recordará que es mucho de clases teóricas, mucho de clases frontal, muy aburrido, que un profesor que les cuenta la lata, que la teoría no sé qué, la teoría no sé acá. Pero en el caso de los programas de formación en liderazgo, como que un incentivo para tratar de combinar eso con instancias prácticas, instancias reflexivas, con aplicación. Muchos de los programas de formación de magíster en liderazgo también son de, de carácter profesional. Entonces, también tienen una dimensión mucho más aplicada a los lugares de trabajo donde las personas... Eh, las personas que están estudiando están desempeñándose, pero Oye, un elemento, ah, sí, sí, sorry, como una sola cosa más que, que creo que es importante y que me parece que está como tomando fuerza en Chile también y que la, la chica Terry menciona es que eh, muchos de los programas que tienen buenos resultados o que son bien evaluados por eh, sus graduados en Estados Unidos son aquellos que eh, le dan relevancia a eh, el uso de datos para poder tomar decisiones, o sea hay mucho como de inteligencia, de qué información tomar para poder como ser más estratégico en las decisiones, que al menos en Estados Unidos está funcionando muy bien. Algo que en Chile probablemente no estamos haciendo tanto, también porque muchas veces la información que aparece de las evaluaciones eh, es difícil de interpretar. Eh, hay, hay, si bien hay muchos datos acerca de aprendizaje en Chile, hay muy pocos datos acerca de procesos. Eh, y ese tipo de cosas también, de alguna manera, como que limitan las posibilidades de toma de decisión de los líderes o las líderes de la escuela.
0: Mira, el, esto va a sonar hiper chanta, quiero decir dos cosas. La primera es hiper chanta y la otra es real. Vale. En la mañana estuve hablando con Romina Madrid de esto y por la mañana quiero decir ayer. porque la, Y por antes ayer, quiero decir, porque estaba en Valpo ayer. Esa es la chanta, ¿no? Sí, porque no. suena como muy, como tú decís, ad hoc, ya tu, tu palabra preferida que no sé muy bien qué significa pero no, ya no es el momento de sacar el diccionario y explicarme no, no voy a, quiero decir, Sergio
1: en esta Sergio es al, por años es algo tautológico como diría eh, ah, un ya. buen colega mío
0: gracias gracias a todas las personas con las que estudié psicología <risa> eh, pero el, nuestro magíster hace, está haciendo un giro hacia allá porque lo mismo que decís tú hay muchos datos que hay y tenemos esta idea y todo lo hemos hablado en otros momentos con que la mejor forma de hacer investigación o intervención es Aplicando la encuesta, yendo a hacer entrevistas, un montón de cosas. Y nosotros tenemos un sistema. No todos son así, pero el de nosotros, oh my God, que hay datos. Es demasiado datos <risa> que nunca usamos. Absolutamente nada, están como codificado. ¿Tú sabes? Porque nosotros usamos en nuestro estudio usualmente datos secundarios para, para no molestar a nadie. Para, por cosas, supuesto. Pero,
1: para, para no para golearlo no a ustedes. Yo
0: no quiero golear a nadie. Y yo viví, yo tengo varias pegas que era llamar a la escuela, puede contestar la encuesta, por favor. No, no la hice yo, tengo, 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 tengo no, no, Lo siento. Pero, ahora, pero hay datos y hay una capacidad bien interesante es eh, eh, un, poco, un poco aprender a, a usar esos datos. Pero hay lo que dijiste al principio, que esta es la parte menos chanta y este es un carril que me va a pegar, cortito. Vamos. Pero yo creo que esta idea de que nuestros líderes necesitan cosas más prácticas y menos teoría es una mala, mala comprensión de lo que es la teoría, porque las teorías son muy bacanes. ¿Ya? Y entiendo la idea, porque yo creo que hablamos de la enseñanza de estas teorías, que en el liderazgo no hay ni una, absolutamente ni una. <ríe> Puros modelos, hay varios papers que dicen, ¿por qué no hay teorías en el liderazgo? Y, y tenemos esta idea, ¿verdad? Estudios descriptivos, las siete no sé qué, las seis no sé cuándo, las doce claves del éxito. Sí, Entonces, claro. mucha teorización sobre el liderazgo, en parte porque es algo bien nuevo, y está hecho principalmente por personas chantas como tú y yo. Pero una teoría le da esta plasticidad al líder de poder leer distintos contextos y recoger como señales que van articuladas de siglos de evidencia y de otras personas que ya han ayudado a completar el puzzle. Pero es un desafío bien importante de los programas de, de avanzar en eso, de explicar el valor de esta, de esta literatura y de estos estudios, de esta evidencia. En parte, Álvaro, este bien lo que voy a decir? En parte como lo hacemos aquí en Planeta Educativo. muy Porque bien. nosotros hablamos, pura, hablamos solo de estudios. Y usualmente alguna estupidez, pero, pero esto es más o menos esta traducción, ¿verdad? Como entre los en usar este conocimiento y teorizar y después llevarlo a un infinito de,
1: de, de contextos y problemas. Me parece muy ofensivo que hayas dicho que la camisa negra es una estupidez, que es, un, es un gran tema de partida.
0: No lo conozco, no quiero conocerlo, no no, 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 no.
1: Pero superando eso, creo que te encuentro toda la razón, o sea, hay, hay una comprensión un poco eh, anticuada ah, por decirlo de alguna manera, respecto de esta dualidad entre teoría y práctica, si más bien es una especie de continuo, porque la teoría no emerge de cualquier lado, o sea, sale de las observaciones empíricas y de la conceptualización de lo que uno observa y luego vuelves a la práctica por confirmar si es que esas cosas se sostienen o no. Finalmente son hipótesis acerca de por qué las cosas que pasan, pasan, ¿no? Okay. Eh, y yo creo que esa, esa, uh, ese hábito como de indagación más crítica y reflexiva requiere, como dices tú muy bien, de ese, ese elemento teórico. Eh, para que nuestras líderes y nuestros líderes puedan tomar mejores decisiones en el momento que tienen que hacerlo, por, por el rol que les compete, ¿no? Creo que se dice Yo, habitus, Álvaro. De
0: <risa> por leer un libro alguna vez.
1: O sea, perdón, lo, lo siento, amantes de Bordieu.
0: ¿Cómo se dice Bordieu? ¿Cómo se
1: dice Me carga esa gente, ¿no? Y leo solo Francia. Dije, oh, yeah. es que yeah. tenía
0: una segunda cosa.
1: Sí, y una segunda y última cosa que creo que quiero decir también es que la, la chica Terry también, como que levanta un poco estas problemáticas y dice: bueno, pa, ¿cuáles son las nuevas direcciones que tenemos que mirar respecto de eh, cómo saber que los programas de formación están haciendo bien la pega? Así lo voy a, lo voy a resumir en términos terrible académico. Terrible académico. Eh, y una de las cosas que me llamó mucho la atención que ella mencionaba: eh, bueno, son digamos, son dos o tres en realidad. Un. La primera tiene que ver con los elementos más pedagógicos de los programas, ¿sí? O sea, pedagogías que son más activas, que se basan en simulación, en pasantía, pero no por un tema como de aprender en la práctica, como aprender lo que los otros hacen y repítelo o cópiale, sino como, como leer críticamente con marcos teóricos y conceptuales lo que están observando en, en la realidad de sus propios lugares de trabajo o en los lugares de trabajo de otras personas cuando tienen que acompañar a gente a través de, por ejemplo, hacerle sombra a alguien o, 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 o incluso a través de procesos de mentoría. Esa es una cosa que creo que es bien interesante. Otro elemento que creo que es bien interesante que ella menciona como nueva dirección es cómo los programas incluyen una dimensión vinculada a la equidad y la justicia social como un foco preferente en la formación. Porque si bien muchos de los modelos como más establecidos o tradicionales del liderazgo educativo... El, el pedagógico, el transformacional, el distribuido, como ponen mucho énfasis en tratar de manejar el programa de enseñanza, el, cómo los profesores están haciendo las clases y todo eso, hay, hay, ha habido, y después de la pandemia mucho más, un empuje más fuerte por mirar elementos que tienen que ver con equidad y justicia social que van más allá del currículum. Mm. igualmente tienen que ver con aprendizaje e igualmente son curriculares, diríamos. Yo creo que algunas personas también argumentarían que son curriculares igualmente. Preguntemos a César Maldonado, si lo que sabe. Por supuesto. Pero que también tienen mucho que ver con cómo esos, esos aspectos eh, representan los intereses y las necesidades de las comunidades educativas que estos líderes conducen, eh, representan o, o sobre los cuales ellos tienen cierta responsabilidad. Y un tercer elemento tiene mucho que ver con las implicancias de una buena formación ella plantea la pregunta acerca de si una buena formación se puede evaluar a partir de elementos como no solamente la satisfacción de las personas que fueron formadas, es decir, ah me gustó el magíster porque aprendí caleta porque hice buenas redes, porque no sé qué, sino también respecto de ah, el magíster me sirvió porque ahora puedo como sostener mi posición y, y como reducir, por ejemplo, los niveles de, de rotación. Eh, uh -huh. la, eh, o bien especializar distintos tipos de líderes para distintos tipos de establecimientos. Después del magíster me di cuenta que yo soy un líder que está mejor como perfilado para trabajar en, en liceos, mejor perfilado para trabajar en colegios que están en dificultades, mejor perfilado para trabajar en colegios que están emergiendo eh, y poder entender entonces cuáles son como las áreas de, de, de especialización, de de inclinaciones también más personales, uh -huh. ¿no? Como, porque mucho de esto, yo creo que lo hemos conversado a partir de tu propia investigación, Sergio Galdame, sí. eh, es que las personas, las personas también ejercen roles de liderazgo, tienen ciertas expectativas acerca de su rol. Ellos quieren ser personas que eh, por ejemplo, le den vuelta a un colegio que está en contextos súper desafiante y con un muy bajo rendimiento. Hay otros que están mucho más preocupados porque colegios que, por hacer un liderazgo que amplíe el campo de acción de la escuela más allá de los límites de lo, de lo que está establecido curricular o pedagógicamente. Eh, y entonces eso los lleva también a especializarse y, y a tener como ciertas inclinaciones acerca de qué tipo de trabajo buscar, dónde se sienten más satisfechos profesional y personalmente. Es buena
0: esa reflexión, porque um, yo creo que no, nunca se habla... Hay dos cosas que um, yo creo que aparecen en, en, la, en la que hacen tensión con la formación y el éxito de una buena líder, que, que uno es que todas las personas son diferentes. Y, y nosotros, nos llegan, tú y yo participábamos en programas de Magister, bla, 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 blips, y, y, y tú sentías eso inmediatamente, como que ya con el tiempo te das cuenta, esta persona es súper buena, pone escuela es básica chica, pequeña, tiene, es muy cordial, es muy carismática, va a generar un clima, va, va, sabe trabajar y otras personas que son súper estratégicas orientadas al logro con una perspectiva bien pedagógica de una clase excelente y obviamente todos pueden hacer todo todas tienen las capacidades para aprender de todo pero hay algo que viene ya como una sabiduría y, un, y una capacidad desarrollada antes y, el, y lo otro es que todas las escuelas son distintas y uno de los, de los aprendizajes que tuvimos en el Fondes es donde participamos con el gran el rey del Pisco Sauer Fabián Campos y con Catedral. Montesino y Luis más
1: y Catedral también catedral,
0: ahumada los hace, Él está, de, está de barman, imagínate Ay, Tom
1: Cruise con, con la
0: cautelera, Gran película, gran película, no hagan un remake de esa película, pero es que, eh, hasta que de estas personas que nunca habían liderado una escuela, en la gran mayoría les dieron la peor escuela? Y cuando digo la peor escuela, me refiero a la más desafiante de liderar, como con varios problemas de, de matrícula, de convivencia, de recursos humanos, bla, bla, bla. Y y eso tampoco es un buen match entonces sistemas más inteligentes dicen ya reconocen las capacidades que tiene el Álvaro que tiene el Sergio que tiene la Paulina otras personas ¿ya? otras personas que a lo mejor no tienen nombre y saben dicen sabes que tú pertenecís para allá este ni este perfil que calza muy bien con la escuela en el momento que está en esta escuela y tal vez después que llegue a un estado de desarrollo tal vez tú o tal vez la escuela podemos cambiar y eso como que faltan y nosotros, entre las grandes deudas que yo creo en nuestro sistema es que todavía es muy... Que el mercado regule, porque el mercado sabe. Y loco, no. No, no.
1: <risa> no, no, no. O sea, si queremos asegurar cierto grado de no sé pues, ni siquiera de calidad como cierto grado de estabilidad en la formación de nuestros líderes hay que tener alguna, alguna propuesta desde lo público si no, eso no quita que lo privado pueda tener su propia propuesta y, y, que, y que vaya en la misma línea de lo público o, o paralela o distinta pero tiene que haber alguna propuesta del estado desde lo público para sostener esto así que Mira, yo eh, invito a la gente a leer este artículo que es bien interesante porque es bien provocador de preguntas, eh, no, no, entrega algunas respuestas pero a, aborda muchas preguntas y, y para mí fue bien interesante leerlo además pensando que estamos en una época en que la gente empieza a decidir Quisiera, quisiera tomar un programa de formación en, en, no, ni siquiera puede ser el liderazgo, puede ser en otras cosas gente que se quiere especializar en currículum, en la enseñanza de alguna asignatura en específico en, en necesidad educativa especial, en lo que sea entonces pónganle harto ojo, no solamente al, al, a la universidad donde lo van a tomar, sino también a las metodologías al, hablen con gente que haya egresado esos programas si pueden conozcan cómo es el vivir esos programas mm. para saber si es lo que ustedes necesitan y lo que ustedes quieren.
0: Sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Y bueno, si en caso de que quieran saber más de esto, nosotros tenemos un programa, nosotros, yo Álvaro, no tú, ¿Qué? nosotros con la gran universidad, una siete años acreditada, todavía no estamos acreditados en el magister porque no se puede, estamos esperando. <risa> un magister nuevo. Ya, esto no es una competencia, pero no es que yo vaya perdiendo. Ya, nosotros, no
1: me... no, nosotros tenemos posibilidad de que postulen a becas. Y eso, de, sí, es verdad. Eso.
0: Y después evaluó en cuánta gente se las gana. Pero es otro problema, para otro momento. Pero eh, si, si alguien tiene dudas de esto en serio, este es mi trabajo. <ríe> Entonces si alguien quiere, quiere saber de cómo es nuestro magia, por favor me voy pre preguntar. Y tenemos algunas cápsulas de cosas incluso que no me tienen que ni preguntar, se las puedo mandar. Y en caso de que quieran saber más de tu programa, Álvaro, tú puedes dar la dirección de Andrea Horn para que las vayan a ver a la casa, porque entiendo que eso es lo que prefiere
1: Sí, eso es lo que a ella le gusta. Le gusta que la vayan a golpear la puerta y, y, y le pregunten si pueden pasar y tomar tecito con ella. Así que, bueno, pero si tienen cualquier otra pregunta acerca de otras cosas de la vida como por ejemplo, no sé, eh, otros hits de Juanes pueden buscarme en X eh, antes conocido como Twitter el, el artista antes conocido como Twitter eh, yo estoy en arroba T.
0: Y para cosas de magíster y liderazgo y también para discutir Ahsoka o también Foundation, que lo terminé de ver el otro día
1: eh, es, mix, es mix, ¿Azoka ¿Sí? o Ashoka?
0: Ashoka come on man es clásico Dark Side clásico Dark Side es lo que le dicen para humillar a Ahsoka, solo porque tiene una cabeza de, como de, de pulpo eh, yo estoy en el mismo lugar en arroba Sergio Galdán.
1: bien y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas excepto Google Podcast que va a desaparecer me llegó un correo uh -huh. el otro día pero va, a estar, pero va a estar en YouTube Music. Así que da lo mismo. Eh, uh -huh. Y cualquier otro comentario, sugerencias, queja y qué sé yo, eh, Spotify te permite poner respuestas al, al, al capítulo. Y también está el mail eh, planeta Podcast, arroba gmail.com. Así que nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí. Saludos a Emerson que me escribió el otro día por una cosa y bla bla bla. Y también a... Um a la vea que te vayas a juntar y te voy a carretear ahora con Bea Fernández
1: ¿ya? en este instante voy saliendo alcohol, ahora mismo
0: y, y yo voy a abrazar a los perros que no he estado con ellos hace dos días y oh. nos vemos chao 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 Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo la música es creación de Francisco González apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a Planeteducativo